0: Ein großes Anliegen ist es, ganzheitliches Wissen zu vermitteln über Ernährung, Mindfulness, Tanzmedizin, Performance Reviews und alles rund ums Thema Tanzen. Und jetzt erwartet dich eine weitere spannende Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2021. Mein Erster Interviewgast ähm, ist eine Größe in den Urban Dance Styles. Er ist Gründer des Dance Projects, er ist Gründer oder Mitglied der Urban Artists and Künstler Künstlerkollektiv und leitet Koordinator des Urban Dance Styles Lehrgang der Anton Bruckner Universität und als Tänzer hat er schon mit den Pussycat Dolls gearbeitet, mit Anastasia, Debbie Harry im ORF, SAF, DRS und ist mehrfacher Europa- und Weltmeister im Showdance. Ja und heute bei mir ist eben der liebe Markus Eggensberger. Hallo Markus.
1: Hallo, es freut mich sehr da sein zu dürfen.
0: Ja, freut mich, dass das so schnell geklappt hat. So schnell habe ich, glaube ich, noch nie ein Interview klar gemacht, sage ich jetzt mal. Lieber Markus, möchtest du uns ein bisschen kurz Einblick geben in dein äh, Tanzschaffen? Wie bist du zum Tanzen gekommen? Seit wann tanzt du schon und wo bewegst du dich im Moment so?
1: Ja, ich habe mit äh, sieben Jahren äh, in, in der Landesmusikschule in Oberösterreich mit Kinderballett begonnen. Und eigentlich wollte ich einen Karatekurs machen. Und meine Mutter hat mir glaubhaft versichert, die war etwas ängstlich, hat mir glaubhaft versichert, dass wenn ich in die Ballettstunden gehe, dort die gleiche Körperbeherrschung lerne wie in den Karatestunden, nur das Verletzungsrisiko ist viel geringer. Mit sechs, sieben Jahren habe ich mir das nur einreden lassen, der Motivationsfaktor, wieso ich dann wirklich gerne in die Ballettstunden gegangen bin, weil mein bester Schulfreund in der Volksschule... Ähm, auch verpflichtet worden ist, von seinen Eltern dorthin zu gehen, weil seine große Schwester dorthin gegangen ist. Und somit war er nicht der einzige Junge in, der, in dem Kurs oder in diesem äh, Balletttraining äh, an der Landesmusikschule, sondern wir waren zu zweit und haben uns so einfach einen Spaß gemacht. Der hat dann nach zwei, drei Jahren hat er dann aufgehört und ich habe parallel dazu zu Turnen begonnen und hab, äh, wollte eine äh, Karriere als Kunstturner. Äh, starten Und da hat mir dann mein Trainer zugesprochen, dass äh, die Ballettstunden ein gutes Ausgleichstraining sind, das war dann der zweite Motivationsfaktor, wieso ich dann dabei geblieben bin und so mit 10, 11, 12 habe ich kapiert, dass das bei den Mädels recht gut ankommt und ich dann der einzige Bursche in einer Mädelgruppe war. Und somit bin ich dann, war das der dritte Motivationsfaktor, wieso ich weiterhin in die Ballettstunden gegangen bin. Ballett, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich damals und tanzen hat mich irgendwo Wahrheit gar nicht interessiert. Aber es hat sehr viele extrinsische Motivationsfaktoren gegeben. Und das andere war dann, wir haben dann einen Lehrerinnenwechsel gehabt und ich habe die neue Lehrerin dann super sympathisch gefunden. Und äh, das war dann der nächste Grund, wieso ich dabei geblieben bin. Ähm, dann äh, im Wechsel ins Gymnasium äh, habe ich eben erkannt, das kommt bei den Mädels gut an. Ich habe dann dort in einer Neigungsgruppe Standard und Latein bei uns am Gymnasium in der Dr. Schauer Straße begonnen. Äh, beim äh, sehr guten Turniertänzer, der Sportlehrer bei uns an der Schule war. Und dann mit, mit elf, zwölf äh, äh, mit den hübschen Mädchen tanzen zu können, war auch ein gutes Asset. Und dann ist immer eines zum anderen gekommen. Ich habe dann Jazz und Steppen gelernt, bin weiter in der Landesmusikschule geblieben, habe dann von Bad schalabach nach Wels gewechselt und habe dann so mit 13, 14 schon meine ersten bezahlten Auftritte gehabt als Pantomime im Landesmuseum in Linz. Und äh, dann ist das immer so weitergegangen. Und äh, letztendlich habe ich dann nach der Matura nicht genau gewusst, was ich machen soll, habe einen... Hip-Hop-Workshop unter Anführungszeichen gebucht. Das war 2000, 2001 äh, im Sommer und das war halt, ich nenne es halt, heute, nenne ich Jazz mit Faust. Also das hat mit Hip-Hop relativ wenig zu tun gehabt. Der Lehrer hat vorher Jazzstunden gehalten und hat halt dort äh, äh, Musical Musik verwendet und dann hat er halt äh, in der Hip-Hop-Stunde hat er verwendet, hat die gleichen Bewegungen gemacht und anstatt gestreckter Hände hat er halt Faust gemacht, aber die Bewegungen waren die gleichen. Und das ist mir ein bisschen komisch vorgekommen, aber dort habe ich dann Johannes Randolph und Randy Randolph-Liebenau kennengelernt von der Bruckner-Uni. Und die haben mich dann ans damalige Bruckner-Konservatorium in die zeitgenössische Ausbildung mitgenommen. Und bin dann dort so richtig eingetaucht in die Tanzwelt. Habe dann parallel dazu mit Standard und Latein-Turniertanzsport so also richtig begonnen, mit regelmäßigem Training. Und äh, das war dann auch die gleiche Zeit, wie ich dann im Tanzwerk in Wels begonnen habe als Tänzer. Äh, mit denen ich dann in den Folgejahren österreichische Meisterschaften, äh, Europameisterschaften und dann äh, zweimal Weltmeisterschaften in Las Vegas und einmal Weltmeisterschaften in Orlando gewonnen habe.
0: Also das ganze Spektrum von Ballett über Standard zu so zeitgenössisch. Und äh, dann äh, kam es ja wohl sehr zum Urban und Hip-Hop. Kurze Side Note. Ich liebe die Bruckner Uni. Ich habe dreimal versucht, die Aufnahmeprüfung zu machen an der Bruckner Uni. Das wäre mein großer Traum gewesen dort. Und habe ich habe jetzt sehr festgestellt, auch das neu gebaut, oder? Das ganz neues Gebäude, glaube ich.
1: Genau, seit, seit dem Lehrgang. Also wir sind jetzt den Lehrgang für Urban Dance Styles an der anton bruckner Privatuniversität universität gibt es jetzt seit fünf Jahren und wir haben dort genau ins neue Haus einziehen dürfen. Also seit sechs Jahren steht das neue Haus und äh, ich habe nur am alten Kanz, das steht leider nicht mehr, das war auch ein schönes Gebäude, aber das hat, äh, ist der Abrissbirne zum Opfer gefallen und da wird jetzt äh, auch was Neues, Schönes hingebaut. Und die neue Bruckner Uni ist natürlich ein architektonisches Meisterwerk. Also dort reingehen zu dürfen, dort drinnen arbeiten zu dürfen, ist jedes Mal eine Freude. Unsere Studierenden, die Teilnehmer an Workshops und Seminaren, die wir dort abhalten, stehen jedes Mal mit großen Augen vor dem Haus. Und wenn sie dann reingehen, sind sie vollkommen fasziniert. Und es ist einfach ein unglaublich schönes Ambiente, um dort arbeiten zu können.
0: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, da mal hingehen zu dürfen. Hat ja leider nicht geklappt, weil der TAMED-Lehrgang äh, vom Tanzmedizinverband wäre dieses Jahr an der Bruckner Uni gewesen. Und da habe ich mich natürlich sofort eingeschrieben, aber ich hoffe, das wird, wird noch nachgeholt. Ja, jetzt hast du eh schon den ähm, Lehrgang angesprochen für Urban Dance Styles und dass es den schon äh, fünf Jahre gibt. Das, ich habe gelesen, es ist ein akademischer Trainer für Urban Dance Styles, ist der Abschluss. Und ähm, ja, warum habt ihr denn diesen Lehrgang gemacht und warum braucht es das bei Urban Dance? Das also, ist mir ist auch aufgefallen, habe ich eben auch äh, gelesen, dass ihr sagt oder auch äh, Lehrende bei euch, dass es ähm, international die Tanzszene verändern wird und dass es das noch nie gab. jetzt. Warum gibt es das und ähm, ja, was war so der, der Grund für die Gründung?
1: Äh, ich sehe es als logischen Schritt in der Geschichte, dass es so etwas geben muss. Ähm, ich bin zu im Tanz gekommen, weil ich bei Zwie Gottheiner bei Impulstanz war. Zvi ist war Ballettdirektor von Batscheva und ich liebe ihn, ich liebe seine Stunden. Ich gehe heute noch gerne in seine Stunden und äh, zu der Zeit, wie ich am äh, damaligen Kons jetzt Anton Bruckner Privatuniversität, studiert habe, bin ich dann auf Impulstanz gestoßen, bin dort gefahren und habe äh, Ballettstunden bei Zwie genommen. Und äh, im Raum daneben hat äh, Nils Storm Robitsky unterrichtet und hat dort Breaking, Popping und Locking unterrichtet. Und äh, am ersten Tag, kann ich noch erinnern, komme ich aus der Ballettstunde und, und gehe da so am Raum vorbei und schaue da so rein und denke mir, wow, das schaut richtig cool aus. Und habe das damals eben nur aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Workshops, die eben Hip-Hoppisch waren, aber nicht halt wirklich äh, äh, Hip-Hop. Und... Habe auch bei diesen Wettbewerben, die ich zuerst angesprochen habe, immer wieder mal B-Boys und B-Girls kennengelernt, die auch an diesen Showdance-Meisterschaften teilgenommen haben. Und bin da so ein bisschen äh, reingerutscht und habe eine riesen Faszination dafür gehabt. Äh, und durch meine Geschichte als Kunstturner habe ich mir halt dann beim Breaken relativ leicht getan. Habe halt gleich mal am Babyfreeze können oder halt so ein bisschen am Kopf drehen. Hat relativ schnell funktioniert, ähm, weil ich einfach da schon vorbelastet war. Und äh, habe dieses Potenzial darin gesehen. Habe aber auch gesehen, dass in Österreich die bis auf wenige Ausnahmen, die heute würde man sagen Underground, ähm, stattgefunden haben, äh, an Kursen und an Events, die sehr klein waren und äh, am sehr kleinen Kreis am Anfang äh, nur bekannt waren, äh, dass... Äh, das auf mich so Faszination auswirkt, dass ich da fest davon überzeugt war, dass das für andere auch spannend ist. Und du hast zuerst du das Dance-Projekt angesprochen, äh, ich habe dann ein Jugendprojekt mit der Stadt Gmunden gemacht und äh, dort habe ich halt das bisschen Brecken und das bisschen äh, Locking und Popping, das ich halt dann bei Storm als Workshops mitgenommen habe. Ich habe dann bei Impuls natürlich alle Workshops bei ihm besucht äh, und ihn so auch kennengelernt. Äh, habe dieses Wissen dann äh, in, in, äh, in einem Jugendzentrum äh, mit der Stadt Gmunden in diesem Jugendprojekt dann an Jugendliche äh, weitergegeben und habe dann gesehen, wie dort die Faszination entsteht. Und am Anfang waren in diesem freien Trainings waren vier fünf äh, Kinder Jugendliche und äh, innerhalb von einem Jahr haben wir dann auf einmal aus einem Kurs oder aus einem Training, haben wir drei Trainings gemacht, das waren 30, 40 äh, Kinder und Jugendliche da, und äh, nach einem Jahr hat dann die Stadt und gesagt, wir haben leider das Budget nicht mehr dafür, äh, dass wir dieses Projekt weitertragen, und der Josef Eigner, der damalige Jugendkoordinator der Stadt, äh, hat sich dann mit mir zusammengesetzt und mir gesagt, ja, aber was damals wir jetzt mit die 30, 40 Kids und Jugendlichen, und dann haben wir äh, miteinander den Verein Dance Project gegründet. Und parallel dazu hat dann meine internationale Lehrtätigkeit angefangen. Ich bin dann ähm, bei Kongressen und bei Events eingeladen worden, bei denen auch Storm unterrichtet hat. So hat sich dann diese Verbindung zu Storm immer mehr verstärkt. Und äh, habe dann bei ihm eine Ausbildung gemacht, äh, die hat damals dann in Graz stattgefunden, die hat Birgit Chanterie und äh, Klaus Höllbacher organisiert in der Tanzschule, die Tanzschule Klaus Höllbacher in Graz. Das war eigentlich ein Format aus Tübingen von Marco Massal gemeinsam mit Storm und dann hat es dieses Format in Tübingen immer mehr gegeben, das in Österreich hat nur einmal stattgefunden. Und dort war es dann auch wieder so, dass ich gesagt habe, das ist so cool, das muss man weitermachen. Und habe dann mit einem meiner Vereine die Master Series. Und das war eigentlich nur im, im Grunde uh, sechs Wochenenden hintereinander, jeweils Workshops mit unterschiedlichen uh, Dozenten und Dozentinnen aus unterschiedlichen urbanen Bereichen. Und so bin ich halt immer weiter reingerutscht und uh, habe das dann aufgebaut über vier, fünf Jahre. Und dann ist die Anton-Bruckner-Privatuniversität auf mich zugekommen. Auch wieder Johannes Randolph, der gesehen hat, der weiter verfolgt hat, was ich so mache. Und hat das dann... Uh, der Tanzabteilung vorgeschlagen und somit ist dann ähm, Rose Preuss, äh, die Leiterin äh, der Tanzabteilung, auf mich zugekommen, habe dann dort einen Termin gehabt, habe das Projekt vorgestellt und sie hat gesagt, das ist was, das wir bei uns auf der Uni brauchen. Und äh, jetzt äh, Vizerektor Thomas Kerbel hat die Zeichen der Zeit erkannt und hat das Thema gleich aufgegriffen und hat gesagt, wir äh, wollen uns jung, modern präsentieren und urbanen urbaner Tanz ist quasi der nächste Schritt. Er ist selber äh, Musical Produzent und bedient sich auch immer wieder urbaner Tänzer und so sieht man so diesen Bogen. Äh, wenn wir uns anschauen, das Ganze hat in New York in den 70er Jahren angefangen, wenn wir jetzt bei Breaking und bei Hip-Hop sind, wenn wir bei Illusionary Dance Forms, Popping, Locking sind, reden wir 60er Jahre L.A., wir reden Black Power Movement, wir reden äh, von Ghettos, wir reden von Jugendlichen und äh, diese ganzen Tanzformen sind in den USA relativ schnell in Fernsehshows auf Bühnen gelandet. Äh, und äh, dann äh, eben auch durch Michael Jackson, äh, durch Videos wie äh, Smooth Criminal, wie Thriller, äh, wie Beat It, äh, die sie dann diesem Bewegungsmaterial bedient haben. Am Anfang und dann auch später die ihre Tänzer für die Musikvideos direkt aus den Clubs aus New York und aus L.A. rekrutiert haben. Das heißt, die Scouts, die dann Tänzer gesucht haben, sind in die Clubs nach New York und nach L.A. gegangen und haben dort die Clubtänzer äh, mitgenommen und die dann als, zuerst als Tänzer und dann später als Choreografen für diese großen Musikvideoproduktionen äh, der Stars eingeladen. Und somit äh, gibt es diesen Schritt quasi aus dem Ghetto oder aus dem Club, ja, aus der Underground-Szene in die große Öffentlichkeit. Dann haben sie große zeitgenössische Kompanien später dann auch dieser Tanztechniken angenommen, haben urbane Tänzer mit reingenommen und dann hat es diesen großen Schritt gegeben, international mit Red Bull Flying Bach und Red Bull Flying Illusion. Im Weiteren, wo man dann sieht, es gibt große Theaterproduktionen, die weltweit touren, die nicht mehr nur ein bisschen was Urbanes haben, sondern zeitgenössischen Tanz und urbanen Tanz äh, miteinander verschmelzen und dann eben auch nur urbanen Tanz äh, auf der großen Bühne präsentieren. Und daraus mit meinem Vorwissen und mit meinem Erleben, äh, wie das in Standard- und Latein-Turniertänzen äh, organisiert ist, wie es im zeitgenössischen Tanz organisiert ist, was für mich einfach nur ein logischer Schritt, dass man sagen kann, die ja auf mich zukommt, wir müssen diesen Weg gehen, äh, um das Ganze einer Wertigkeit zuzuführen, die dem entspricht. Und äh, ähm, bis dorthin war es also so, dass äh, sehr viele dieser Tänzer Autodidakt waren. Ja, was unglaublich schön ist, aber das ist ja in allen anderen Tanzformen auch so. Also wir reden zuerst von diesem kulturellen Wert, dann reden wir von einzelnen sehr guten Autodidakten, Tänzern, die daraus eine professionelle Karriere gemacht haben und irgendwann gibt es in jeder Tanzform äh, diesen Schritt der Institutionalisierung und das ist bei uns ein ganz ein schwieriger, aber da werden wir ja eh dann auch nur drauf zukommen äh, und letztendlich habe ich diese Ausbildung an der Bruckner Uni so konzipiert, diesen Lehrgang für Urban Dance Styles, nach meinen Bedürfnissen, die ich gehabt hätte, wenn ich 18 Jahre alt war. Das war diese Überlegung, ich habe mich dann mit Storm, mit dem ich diesen Lehrgang gemeinsam konzipiert habe, hingesetzt und wir haben uns angeschaut, was hätten wir gerne mit 17, 18 Jahren gehabt. Was haben wir bei anderen Tanzformen gesehen, sei es zeitgenössischer Tanz, klassisches Ballett. Standard- und Latein-Turniertanz, diese Infrastruktur auch für urbane Tänze zu schaffen und diese Möglichkeit aufzutun und um dort diesen Grad der Professionalisierung institutionell zu schaffen.
0: Ja, cool. Eben, das äh, hat mich auch interessiert, weil ich immer wieder, ich, ich sage jetzt immer offen und ehrlich, ich kenne mich im Urban-Hip-Hop-Bereich jetzt nicht so aus, aber ich höre immer wieder von verschiedenen Seiten eben, ja, das äh, kommt ja von der Straße und auch immer die Diskussion äh, über den Namen Urban äh, macht das Sinn und was gehört denn zu den urbanen Kunstformen alles dazu, das, äh, weil du schreibst auch zum Beispiel bei den Urban Artists äh, das Fördern der unterschiedlichen Kunstformen der urbanen Kultur und ähm, wie das dann funktioniert, das eben in eine akademische Form zu bringen, eben, weil ich dann immer so von meinen Hip-Hop-Kontakten höre, ja wir sind nicht akademisch und das kommt von der Straße eben, das ist Autodidakt, und der eine bringt es dem anderen bei und ähm, ja, genau. Wie siehst du das aus deiner Sicht?
1: Das ist eben das, was ich zuerst äh, angemerkt habe, das ist ein sehr starkes Spannungsfeld. Jetzt muss man da vielleicht in der Tanzgeschichte ein paar Schritte zurückgehen, dass äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen eigentlich alle Tanzformen äh, unter Anführungszeichen als Gesellschaftstanz oder als kultureller Tanz oder als Tanz der Straße empfunden werden. Ähm, wieso sage ich empfunden werden? Ähm, wir haben ein Problem mit dem Wort Straße. Das, ähm, wenn man genau nachlässt auf unseren Webseiten, erklären wir das auch. Und so wir auch, haben wir diese Überleitung zu dem Begriff Urban, wieso wir diesen Begriff Urban Dance verwenden und nicht Street Dance. Ähm, das liegt an der Übersetzungsschwäche in der Sprache. Wenn ein Mitteleuropäer ein deutschsprechender sprechender street Dance hört, dann hört er Straßentanz. Wenn man sich aber mit äh, US-Amerikanern unterhält, dann äh, bedeutet das Wort Street etwas anderes. Ich mache es an einem bekannten Beispiel fest. Wenn wir in ein, ein Kleidungsgeschäft gehen und wir kommen dort in eine Abteilung, die heißt Streetwear, dann würden wir nicht vermuten, dass wir dort Kleidung für Straßenarbeiter finden. Das heißt, die Assoziation ist eine ganz andere. Bei Streetwear haben wir es über die Mode bekommen. Streetwear ist die Alltagskleidung, ist die Kleidung, die ich überall und immer tragen kann. Und genauso ist der Begriff Street Dance zu empfinden. Nur das immer wieder zu erklären, also das ist der Alltagstanz, der Alltagstanz, den ich von meiner Mutter in der Küche lerne, den ich von meinen Geschwistern im Wohnzimmer lerne, den ich mit meinen Freunden am Gang oder im Park praktiziere. Und wann ich dann endlich alt genug bin, und ich rede jetzt von den USA, um in Clubs zu gehen, dann ist das noch immer Street Dance, der auch im, also in erster Linie im Club stattfindet und dann eben auch in einem Tanzstudio stattfinden kann, auch bei Partys stattfinden kann oder auch auf der Bühne stattfinden kann. Das heißt, Street ist als Begriff allumfassend und ähm, eher zu verstehen als Alltagstanz. Das ist das, mit dem wir uns ständig beschäftigen. Und das ist auch der Grund, wieso wir diesen Begriff Urban Dance verwenden. Äh, und das ist eine lange Diskussion, gerade im letzten Jahr mit, mit äh, Black Lives Matters war das eine Diskussion, weil der Begriff Urban, in den USA eine vollkommen andere Konnotation hat. Der Begriff Urban in den USA ist konnotiert, wenn Weiße aus einer mittleren bis höheren Schicht das Wort schwarz nicht sagen wollen, sagen sie Urban. Ja, das heißt, Marketingorganisationen, so hat das Ganze angefangen, haben ihr Department, wenn es um die schwarze Zielgruppe gegangen ist, nicht äh, Black Department genannt, sondern Urban Department genannt. In den 70er Jahren hat es äh, äh, die Ghetto-Projects gegeben, äh, da haben hauptsächlich Schwarze gelebt und wenn dann Kommunen gesagt haben, wir müssen dort etwas erneuern, wir müssen äh, äh, etwas abreißen, dann haben diese Papiere, in denen drinnen gestanden ist, wie Ghettos abgerissen werden und äh, Gentrifizierung betrieben wird, haben Urban Housing Papers geheißen. Ja, also da ist um das gegangen, dass quasi ähm, äh, Kommunen, Städte äh, dieses Ghetto-Problem weghaben wollten und das ist heute halt direkt mit der schwarzen Community verbunden. Untere soziale Schicht. So, jetzt haben wir das Problem, dass in den, in, in den USA das Wort Urban stark konnotiert ist mit äh, White Supremacy. In Europa ist aber, und gerade im deutschsprachigen Raum, ist das Wort Street Dance ganz stark damit konnotiert, äh, das Bild aus Flashdance, wo man dann die Jungs von der Rocksteady Crew sehen, die auf einem Kartondeckel äh, äh, ihre krassen Moves machen. Und das ist das Bild, das dann ein Mitteleuropäer hat, wenn er das Wort Street Dance hört. Er hört nicht, dass es ein Tanz ist, der in Clubs stattfindet. Es ist, er hört nicht, dass es der Tanz ist, den ich mit meiner Mutter in der Küche mache. Ja, es ist nicht der Tanz, der im Tanzstudio stattfindet, sondern Street Dance ist immer der Tanz, der auf dem Kartondeckel auf der Straße stattfindet. Und jetzt haben wir in, in Österreich und in Mitteleuropa äh, eine andere Assoziation zur Straße als jetzt zum Beispiel Italiener oder Spanier. Wer schon mal in Spanien war, sieht, dass die Straße eine Erweiterung des Wohnzimmers ist. In, in Mitteleuropa, im deutschsprachigen Raum, auch aufgrund von klimatischen Verhältnissen, ist, wenn Leben auf der Straße stattfindet, etwas, das man eher mit einem äh, Clochard, mit einem Sandler, mit einem Homeless verbindet, als wie mit jemandem, der eine Erweiterung seines Wohnzimmers auf der Straße sieht. Und darum haben wir uns entschieden, auch in Rücksprache mit, den, mit unseren Kollegen aus New York, aus L.A., mit den Pionieren aus der Szene, dass wir weiterhin in Europa trotz dieser Diskussion den Begriff Urban verwenden, weil der, Begriff, der richtige Begriff Street Dance wäre der richtige Begriff, den wir aus den USA mitnehmen, in Österreich, im deutschsprachigen Raum, in Mitteleuropa eine so starke andere Konnotation hat, dass wir uns da selbst im Weg stehen würden. Als einfaches Beispiel, ich habe ein Kulturfördergelder angesucht und wir haben am Anfang die Sachen auch Street Dance genannt. Und ich habe von äh, Förderstellen des Landes, der Stadt, des Bundes Briefe zurückbekommen, wo drinnen steht, wieso wollt ihr denn eure Sachen in einem Theater machen? Das Ding heißt Street Dance, ihr braucht keine Fördergelder, bleibt auf der Straße. Und dann haben wir gesagt, okay, es muss sich etwas ändern, darum dieser Begriff Urban Dance. Wie kommen wir jetzt äh, zu dem ähm, Gedanken, dass wir das akademisch gestalten wollen? Äh, grundsätzlich äh, ist es ja so, dass äh, jede akademische Betrachtungsweise äh, wenn es um Kunst und um Kultur geht, ja immer auf einen kulturellen, auf einen gesellschaftlichen Zusammenhang hinweist und dann hat der akademische Bereich die Aufgabe der Dokumentation, der Analyse und der Fort- und Weiterbildung und wir, wollen, wir sehen uns ja nicht als Konkurrenzprodukt zum Autodidakten, ganz im Gegenteil, wir fördern das sogar. Ja, also wir halten unsere Studierenden, unsere Teilnehmer im Lehrgang und die Teilnehmerinnen dazu an, sehr stark Autodidakt zu lernen. Wir schaffen dort einfach nur einen Rahmen, um stärker, um mehr Qualität und mehr Internationalität herzubekommen, einerseits und andererseits in der Außenwirkung, ihnen zu zeigen, dass wenn jemand mit einem Diplom zum akademischen Trainer, akademischen Trainerin sich bei einer Schule bewirbt und das, da ist das Siegel der Anton-Bruckner-Privatuniversität drauf, dann wird das Gegenüber mir ganz anders begegnen, als wenn ich mir um einen Job bewirb, wo ich dann in meinem Lebenslauf draufstehen habe, ich habe mich halt die letzten 10, 15 Jahre Autodidakt mit dem Thema beschäftigt, da fehlt oft so dieses Gespür für Qualität. Wir sehen natürlich im Lernen eine unglaublich gute Qualität und du hast äh, zuerst einen Begriff angesprochen, äh, jeder lernt von jedem. Bei uns ist Each One Teach One, also das ist der Begriff in der Szene dafür, äh, zentrales Mittel der Lehre an der Universität. Also das ist ein ganzer, ganzer starker Punkt, Each One Teach One, um nicht nur der Kultur gerecht zu werden, also wir sind nicht ein Elfenbeinturm, der, der Kultur gerecht werden will, sondern äh, über den Lehrgang und über Urban Artists, der, der Verein, der grundsätzlich einmal als äh, Gemeinschaft der Absolventen gegründet worden ist und der Lehrenden, den wir jetzt dann über die letzten Jahre geöffnet haben für alle, äh, ist es so, dass wir ständig ähm, Kulturveranstaltungen, klassische Battles, klassische Jams veranstalten und dort eben die Gesamtheit sehen. Du hast zuerst gefragt, wie alle Formen der urbanen Kultur. Wir haben einmal als Urban Dance oder Urban Dance Styles ist ein Überbegriff, so wie Ballsport. Da findet man ganz viele Stile drinnen. Wenn wir jetzt bei Ballsport sind, gibt es Tennis, es gibt Fußball, es gibt Faustball, es gibt Baseball. Die haben alle eine Gemeinsamkeit. Und differenzieren sich aber inhaltlich ganz stark auch in der Geschichte. Und so ähnlich ist es wie ist es bei urbanen Tanzformen. Wir reden von Wacking, das äh, aus äh, Los Angeles kommt. Wir reden von Wogging das aus New York kommt. Beides kommt aus der Gay-Community. Wir reden von Locking, das ganz stark Wacking beeinflusst hat. Wir reden von Illusionary Dance Forms von Popping, von Boogaloo. Äh, äh, ebenfalls äh, aus äh, äh, Kalifornien. Dann reden wir von... Breaking, von Rocking, von Hip-Hop Freestyle, von Lightfeed, um auch die, die jungen etablierten Tänze zu nennen, von House aus New York. Äh, House hat dann auch noch ganz starke Einflüsse aus Chicago. Dann reden wir von Dancehall, von Raga äh, aus Jamaika. Und dann gibt es äh, ganz, ganz viele andere urbane Tanzstile, die eine, einer Gemeinsamkeit entspringen, die soziokulturell begründet ist. Die sich aus einem ähnlichen Milieu heraus oder aus einem ähnlichen Bedürfnis heraus entwickelt haben. Und da ist quasi dieser Umbrella-Term Urban Dance Styles. Street Dance in den USA, Urban Dance äh, im Europa, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum. Und dann gibt es in der Hip-Hop-Kultur äh, die vier bekannten Elemente: DJing, MCing, Writing und Breaking, als die ursprünglichsten äh, Formen, äh, festgesetzt oder festgelegt oder dann in einem Interview bestätigt von Afrika Bambata und äh, somit haben wir auch andere Ausdrucksmittel. Und nachdem das eine Kultur ist, äh, kann ich nicht sagen, ich nehme das eine raus. Ein Jam, ein Battle ohne einen DJ macht keinen Sinn. Ohne einen MC, ohne einen Master of Ceremony macht keinen Sinn. Ja? Und somit sehen wir das Gesamte als Integral und äh, dann ist es so, dass die meisten Pioniere in diesem Bereich, gerade wenn es um New York und um, um, um die Hip-Hop-Culture geht, äh, dass die ja alle diese Formen ausüben. Die sind heute halt dann nur durch eine bestimmte Form berühmt geworden. Aber in den 70er Jahren war es so, dass die Jugendlichen äh, sowohl Spraydosen gehabt haben, als auch einen Plattenspieler gehabt haben, als auch ein Mikrofon gehabt haben und dann natürlich auch getanzt haben. Und das ist das, was wir unseren Studierenden vermitteln wollen, diese äh, globale Sichtweise auf die Dinge, weil rausgelöst eines relativ wenig Sinn macht.
0: Wow, äh, ich bin gerade voll fasziniert, wie, wie du merkst und habe auch gar nicht dazwischen gegrätscht. Also äh, erstmal danke, dass du das nochmal wirklich so verständlich und bildlich erklärt hast. Ich habe jetzt auch das Gefühl, ich, ich verstehe jetzt die Diskussion auch, warum es äh, um diesen urban Begriff äh, so ging uh, und ich finde man kann das auch gar nicht oft genug hören was ähm, alles zu den urban tanzformen dazugehört und wie das genau aufgelistet ist und ich habe das gefühl wenn ich jetzt <lacht> mehr urban machen würde äh, würde ich sofort jetzt an die Bruckner uni kommen weil man merkt wirklich also ja du hast das wirklich in dir du, du vermittelst das wissen und man bekommt da alles äh, was man braucht Wäre jetzt so mein gefühl auch mal auf jeden fall äh, außer ja, vielleicht Leute, die mehr in der Urban Szene drin sind, aber erst Plädoyer für alle, die jetzt zuhören und sich in Urban weiterbilden wollen, mal bei Markus vorbeizuschauen und an der Bruckner Uni. Jetzt, wie läuft die Ausbildung ab? Wer kann da hinkommen? Was sind die Voraussetzungen? Ähm, etc. pp. So Die Hard Facts der Ausbildung vielleicht.
1: Yes, sir. Die Ausbildung ist äh, eine, in der Idee eine Basisausbildung in einer relativen Breite, weil es im Moment an und notwendig ist. Ähm, wir haben eine zweijährige Ausbildung, die ist berufsbegleitend. Es sind im Schnitt so um die 35 Tage Ausbildung in Präsenz äh, pro Jahr. Uh, pro Jahr bekommt man 30 ECDS, das ergibt über zwei Jahre 60 ECDS und ist der Grundstein dafür, dass wir am Ende der Ausbildung den Titel akademischer Trainer oder akademische Trainerin für Urban Dance Styles verleihen dürfen. Uh, es ist eine berufsbegleitende Ausbildung, die uh, so funktioniert, dass man eine Audition machen muss. Für diese Audition gibt es uh, bestimmte Kriterien. Mindestalter ist 16 Jahre dann ist es notwendig einen Lebenslauf, einen Motivationsschreiben, ein Video von sich. Das kann ein ganz einfaches Trainingsvideo sein, in dem man kurz zeigt, wie die physischen Fähigkeiten aussehen. Das kann auch sein, dass man einfach nur sagt, ich kann zehn Runden Headspin machen oder ich kann zehn Voeds machen. Also da sieht man diese Parallelität auch, die wir wahrnehmen dass man sagen, naja, wenn wir jetzt zehn Runden am Kopf drehen kann und wenn wir zehn VOTs machen kann, muss er die gleiche Zeit aufgebracht haben, um sich mit etwas zu beschäftigen. Und das beschreibt unsere Zielgruppe sehr gut. Man muss jetzt nicht zehn VOTs machen können oder zehn Headspins machen können, man muss einfach nur äh, einen Grundstock an Erfahrung mitbringen. Ja, und ich äh, könnte
0: auch als, äh, sage ich jetzt mal, vielleicht ich als äh, zeitmässische Ballettbewerb äh, Background sagen, ich möchte mich mehr ins Urban reingeben, könnte ich mich da dann quasi auch bewerben? Oder?
1: Definitiv. Wir haben schon solche Fälle gehabt, die äh, klassische Ballettausbildung nach Vaganova abgeschlossen haben, von urbanem Tanz gar keine Ahnung gehabt haben, aber uns im Aufnahmegespräch Uh, und uh, über das Motivationsschreiben uh, gezeigt haben, dass sie so hohes Interesse an unserer Materie haben, dass wir gesagt haben, wieso sollten wir uns der Person verwehren? Und das ist genau die Zielgruppe, die wir suchen. Wir suchen... Uh, Angefangen vom jungen, ambitionierten Tänzer, von der jungen, ambitionierten Tänzerin, die einen, einen soliden technischen Grundstock mitbringt, respektive weiß, was harte Arbeit heißt. Das ist eigentlich so das Kriterium. Ich habe an etwas hart genug und lang genug gearbeitet, dass ich weiß, was ich tun muss, um es zu können. Das ist die, die eine Seite, um sie auf dem Weg zu begleiten, in eine professionelle Tanzkarriere äh, hineinzugehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben Teilnehmer über 40, die seit 20, 30 Jahren äh, unterrichten, eigene Tanzstudios führen, ähm, eigentlich auch mit urbanem Tanz gar nichts zu tun haben, aber so hohe Expertise im Unterricht und auch im Eigenkönnen mitbringen, äh, dass wir sagen, wir wollen dich auf diesem Weg die zwei Jahre begleiten, dass du am Ende dieser zwei Jahre so weit bist, um deinen Kindern, deinen Jugendlichen, deinen Erwachsenen auf Anfänger-, Mittelstufe-Ebene bis fortgeschrittenen Ebene diese Faszination, diese Begeisterung in deinem Studio, in deinen Kursen, in deinen Workshops auch weitergeben kannst und mitgeben kannst. Das heißt, wir haben diese zwei Schienen, einmal äh, die Vorbereitung für eine professionelle Karriere als Tänzer-Tänzerin auf der Bühne, für Battles, für was auch immer. Diese Bandbreite ist ja sehr groß und dann diese pädagogische Schiene. Und das äh, lichtet sich in diesen zwei Jahren Ausbildung äh, immer ab. Im ersten Jahr geht es eher darum, ähm, Grundtechniken zu vermitteln, Basistechniken aus einer breiten Palette an urbanen Tanzstilen. Ähm, einerseits, andererseits ähm, pädagogischen Grundstock zu legen, äh, aber in erster Linie nicht so sehr, in der Vermittlung an andere, sondern um sich selbst zu finden. Wenn ich jemand anderem eine Bewegung erklären muss, dann muss ich mich auf einer Ebene mit der Bewegung auseinandersetzen, die mich dazu bringt, dass ich diese Bewegung selbst viel, viel besser verstehe. Das haben wir wieder bei dem Each One Teach One Begriff. Wenn ich dir jetzt eine, ich habe jetzt eine Bewegung gelernt und ein Wochenende später, ein Monat später muss ich jemandem diese Bewegung nochmal erklären, dann muss ich mich in der Zwischenzeit so intensiv mit der Bewegung beschäftigt haben, dass mich das selbst so weit bringt, dass ich die Bewegung beim anderen erklären kann. Das ist so dieser Gedanke der Pädagogik, der Didaktikmethodik, vor allem im ersten Jahr. Dann gibt es nur einen, mehrere kleine Bereiche, es geht so ein bisschen um Organisation. Wenn man als selbstständiger Tänzer nicht weiß, wie man eine Rechnung schreibt oder wie man sich sozial versichern muss, dann hat man ein Problem. Genauso geht es dem Tanzpädagogen ja, oder dem Studioleiter. Also man sollte wissen, wie man Rechnungen stellt, wie das österreichische oder das Sozialversicherungssystem grundsätzlich funktioniert, wie Selbstständigkeit funktioniert, wie Organisation funktioniert, entweder als Selbstorganisation oder als Veranstaltungsorganisation für andere. Im zweiten Jahr geht es dann viel stärker in eine performative Richtung. Da geht es dann nicht mehr darum, einzelne Bewegungen und Techniken zu erlernen, sondern es geht darum, wie kann ich entweder in meinem Unterricht performen oder auf der Bühne, oder vor Publikum, oder in einer Battle auf einer Jam-Performen. Ja, ob es jetzt der Kreis ist, ob es die Blackbox-Bühne ist, oder ob es mein Unterricht ist, es ist ja immer in einer Form eine Präsentation für ein Publikum. Und da liegt ganz stark der Fokus im zweiten Jahr, plus äh, das, dass dann nur viel stärker auch darum geht, äh, einen... Den, einen gesunden Professionalisierungsgrad zu erreichen, wenn es um Selbstorganisation und Selbstmanagement geht und um Organisation für andere. Ja, da geht es dann einerseits um das, wie komme ich zu Jobs, wie schreibe ich einen Lebenslauf, wie pitche ich mein Produkt, sei es meine Show, mich selbst als Tänzer, mich selbst als Workshopleiter, mich selbst als Choreograf, mich selbst als äh, Tanzpädagoge und wie pitche ich mein Produkt, wie kann ich jemand anderem erklären, äh, worin der Mehrwert liegt, in eine Breaking-Stunde zu kommen. Äh, wie kann ich jemand anderem erklären, äh, dass er mich buchen soll für die Firmenfeier, für die Firmenweihnachtsfeier, wie kann ich das in Worte fassen? Und das ist der Schwerpunkt im zweiten Jahr.
0: Ja, jetzt verstehe ich auch, äh, weil ich mir eben auch aufgeschrieben habe, Bühnentänzer oder Tanzpädagogik. eben dass die Ausbildung auf beides, abzielt und so, das war so ein Fragezeichen für mich auch, weil wir vom, äh, sag ich jetzt mal, zeitgenössischen oder Ballettbereich oder von meinem der, von dem Bereich, wo ich jetzt immer war, das kennt, entweder du machst eine Bühnentanzausbildung oder du machst eine Pädagogik-Ausbildung oder du machst zuerst die Bühnentanz und dann arbeitest du als Tänzer und erst später darfst du dann die Tanzpädagogik- Ausbildung machen. Ähm, das heißt, es läuft parallel bei euch. Ähm, wie viele Leute nehmt ihr denn wo, ähm, Semester pro Studiengang auf ähm, gibt es eine Begrenzung oder
1: genau es gibt eine Begrenzung die liegt im Moment so round about 20 mhm. äh, wir haben jetzt äh, bereits Anfang Jänner Audition gemacht, da sind viele dieser 20 Plätze schon weg, ein paar Restplätze haben wir noch, darum gibt es jetzt dann noch die Audition am äh, 7. Februar, weil äh, viele Teilnehmer, wir haben sehr viele Gespräche geführt, wir haben auch sehr viele Anfragen dieses Jahr bekommen. Ähm, es ist einfach dieses äh, Thema, das im Moment ja, uns alle betrifft. Ein sehr schwieriges, äh, gerade wenn es um das geht, dass man jetzt nirgends hinreisen kann und Tanz natürlich äh, von einer Präsenz lebt, von einem persönlichen Austausch, weil es immer etwas Soziales ist. Ähm, wir haben jetzt im letzten Jahr eine unglaublich große ähm, einen unglaublich großen Schritt geschaffen. Etwas, von dem wir seit Anfang der, der Ausbildung geträumt haben, aber das halt nie möglich war. Wir haben eine sehr umfassende E-Learning-Plattform geschaffen und sind jetzt an dem Grad von, ich sage jetzt mal, 80 Prozent der Ablichtung der Lehrinhalte in digitaler Form. Das umfasst mittlerweile äh, selbstproduzierte Videos über 100. Also das heißt, wir haben über 100 Videos produziert, in denen, denen wir von Breaking über Locking über Wacking über Illusionary Dance Forms bis ins letzte Detail, nicht nur die historischen Hintergründe, die Geschichte, die Herangehensweise an den Tanz vermitteln, sondern die Tanztechnik an sich. Also es gibt in Locking, das Projekt ist jetzt abgeschlossen, Locking alleine hat 38 Videos und da wird jede einzelne Basic in Locking wird in Videos, die zwischen 10 und 40 Minuten dauern, bis ins letzte Detail zerlegt und erklärt. Dann haben wir noch einen Bereich äh, auf der E-Learning, also das ist einmal diese Tutorials, ähnliches haben wir jetzt für Wacking, Illusionary Dance Forms, Popping, Gliding, Waving ist gerade im Aufbau, Breaking äh, haben wir zum Glück schon auf sehr viel Material, das schon da war, zurückgreifen können, äh, während produzieren da aber jetzt auch noch weiter. Und dann gibt es die äh, Enzyklopädie Urbanica, das sind äh, um die 250 Videos, die katalogisiert und kategorisiert sind, in einmal die unterschiedlichen uh, urbanen Tanzstile an sich und dann in History, in Videos. Es gibt Dokumentationen, uh, dann gibt es Spielfilme. Uh, ich denke jetzt da an Beat Street zum Beispiel. Uh, ein Film aus den 80er Jahren, der ja eine riesige Welle ausgelöst hat. Und dann haben wir nur als dritten Bereich uh, uh, die Lectures. Und dort sind quasi digital, online, alle unsere Unterrichtseinheiten eins zu eins abgebildet, die wir sonst in Präsenz durchführen. Und das Ganze ist nicht statt dem Unterricht, sondern als Ergänzung des Unterrichts zu sehen. Das heißt, auch jetzt, in der Zeit, wo es Reisebeschränkungen gibt, ist es so, dass wir unseren Unterricht über Zoom online abhalten. Und da ist es so, dass wir die Zeichen der Zeit erkannt haben und eigentlich das Positive im Vordergrund sehen. Wir haben äh, traditionellerweise in den letzten fünf Jahren immer wieder internationale Größen wie äh, Mr. Wiggles, Pop, Link, Kalif, Popping Pete, äh, bei uns in Präsenz in der Ausbildung gehabt, tageweise. Und jetzt macht es das Ganze nur viel leichter. Über Zoom brauchen wir jetzt äh, die New Yorker, die Leute aus L.A., aus Las Vegas nicht einfliegen, sondern die kommen einfach zu uns. Ja, also da gibt es jetzt hybride Formen, die wir entwickelt haben, angefangen von dem, dass äh, Studierende auf der Uni äh, in Präsenz sind, in Kleingruppen, äh, bis hin äh, zu, wir dürfen alle wieder, so wie es ganz am Anfang war, bis hin, wir dürfen, es darf gar niemand, wir sind alle zu Hause, somit sitzt jeder zu Hause vor dem Bildschirm und hat halt dann äh, 90 Minuten Haus mit Kalifunterricht, unterricht hat halt dann... Äh, 90 Minuten Hip-Hop mit Link-Unterricht aus New York und dann kommt uh, Wiggles wird zugeschalten und erklärt 52 Blocks. Wir gehen da in die tiefe Backsee uh, aus London, der dann Wacking unterrichtet, Clara aus London, die Haus unterrichtet, Niako, uh, der dann uh, aus Oslo zugeschalten wird, uh, Nina, die aus L.A. zugeschalten wird. Also wir nutzen dieses neue Tool, an das wir uns jetzt dann schon langsam alle gewohnt, gewohnt haben, werden wir auch weiterhin nutzen, um noch mehr Qualität in diesen Lehrgang hineinzubringen. Ähm, nur mal ganz kurz die Eckdaten. 16 Jahre ist das Minimum. Ähm, gute physische äh, Voraussetzungen ähm, in einem Tanzstil, und das ist vollkommen egal, welcher Tanzstil das ist, einen, ein bestimmtes Level an Eigenkönnen ähm, sich angeeignet haben und großes Interesse an der urbanen Tanzkultur an sich. Und da ist es dann relativ belanglos, ob man jetzt ein B-Boy, B-Girl ist oder mal aus dem Crumping-Bereich kommt oder aus dem Walking-Bereich. Da ist einfach nur wichtig, dass man open-minded ist und die Zusammenhänge sieht und versteht und nicht sagt, okay, ich suche eine Ausbildung nur für Breaken. Da ist man bei uns im Moment noch nicht ganz richtig. Man muss halt diese, diese Vision haben und dieses Verständnis haben, dass diese ganzen urbanen Tanzformen untereinander vernetzt sind, sich gegenseitig beeinflusst haben und da haben wir schon B-Boys, B-Girls da gehabt, die uns in der Audition äh, im Gespräch 20 Minuten lang Fragen gestellt haben, uns gelöchert haben und am Ende nur immer gesagt haben, na, ich weiß nicht, ob ich jetzt da richtig bin, aber ich versuche es jetzt zumindest mal und die jetzt restlos begeistert sind. Natürlich wird das dem B-Boy kein Locking-Tänzer, aber er versteht, wie Locking Breaking beeinflusst hat und das verändert den, den eigenen Tanz und macht an Open-Minded und schafft eine Möglichkeit, das große Ganze zu sehen.
0: Das große Ganze, ja, das finde ich gerade super, dass du das ansprichst. Ich habe ähm, vor Weihnachten noch letztes Jahr mich auch mit äh, dem Big Girl Kay, die übrigens auch im äh, Podcast war, getroffen und wir haben einfach mal so zusammen trainiert und mir ist auch so ein ganzer Kronleuchter eigentlich aufgegangen, wie auch die anderen Tanzstile zusammenhängen, auch also mit Breaking und Hip-Hop oder wie eigentlich alles einfach zusammenhängt. Und das, äh, ja, ist so spannend für mich zu sehen, dass es überall äh, gleich ist. Und das, ja, freut mich auch so, so viel, so viel zu lernen in den äh, Podcast-Interviews selber. Ja, das große Ganze. Ich hoffe, die haben jetzt, ihr habt jetzt alle einen guten Eindruck von der, Ausbildung bekommen. Wann ist die Audition nochmal und bis wann sollten die sich, sollten wir uns anmelden, einreichen?
1: Äh, Anmeldeschluss ist 1. Februar, 23.59 Uhr, abends. Und die Audition ist am 7. Februar. Äh, und der Lehrgang beginnt dann schon am 13., 14. Februar. Das heißt, da ist dann nur noch eine Woche dazwischen. Wir laufen kontrakurrikulär, Wir beginnen immer mit dem Sommersemester und äh, haben dann das zweite Semester das ist bei uns, das Wintersemester das läuft bei uns genau verkehrt herum. Das ist aus der Geschichte und aus der Entstehung des Lehrgangs geschuldet, dass wir im Sommersemester beginnen und nicht im Wintersemester.
0: Okay. Ja, die Infos dazu, du hast mir eh alle Links und so geschickt, die findet ihr dann unter der Folge oder einfach sonst auf äh, ja, Urban Artists, äh, Urban Dance Styles Amt am Bruckner Universität. Ich glaube, da findet man da sicher auch. Alles online. Ähm, lieber Markus, ähm, du hast schon so viel erzählt ähm, und ich glaube, wenn man auf deine Seite geht, da gibt es noch quasi äh, nicht viel zu entdecken. Ich wollte noch die Easter Dance Day, die Summer Dance University ansprechen und ähm, dein Urban Art Production, also du bist ja ein. Ein Buch, ich glaube, da könnten wir zwei, zwei drei Folgen damit äh, füllen. Ähm, als Abschlussfrage, äh, wie, nein, noch nicht ganz Abschlussfrage, sorry, erst noch im Vergleich, wie siehst du die ähm, Urban Dance Szene jetzt in Österreich oder in an der Anton Bruckner Universität oder da, wo du arbeitest, im Vergleich zu anderen Ländern oder anderen Großstädten, können wir da mithalten oder was? Ja.
1: Die gesamte urbane Tanzszene ist im Moment gerade in einem massiven Umbruch. Seit äh, 8. Dezember ist klar, dass Breaking als olympische Disziplin bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 dabei sein wird. Und das ist ein absoluter Gamechanger. Wir haben jetzt in Österreich, äh, das ist ein, ein Prozess, der nicht erst seit gestern begonnen hat. Es war äh, 2018, waren die äh, Jugendolympischen Spiele in Buenos Aires. Dort ist das erste Mal getestet worden, Breaking. Äh, und dort hat sich das Olympische Komitee einmal angesehen, ob Breaking überhaupt dazu passt, ob das funktioniert. Und das war eine Erfolgs Erfolgsgeschichte. Äh, Bumblebee, der 1 zu 1 Breaking gewonnen hat, äh, bei den, bei den Jungs, von dem ist ein Video auf Facebook gepostet worden, ein kurzer Zusammenschnitt aus dem Finale. Und das hat innerhalb von 24 Stunden über eine Million Klicks gehabt. Dass man jetzt versteht, wie diese Relation ist, wenn das US-amerikanische Jugendbasketballteam dort gewinnt und es gibt dort ein Video dann auf Facebook, dann bekommen die in dem gleichen Zeitraum 10, 15, 20.000 Klicks. Ja, und Bumblebee ist über eine Million geklickt worden im gleichen Zeitraum. Jetzt hat das internationale Olympische Komitee nicht nur anhand dieses Beispiels, sondern anhand der gesamten Struktur und äh, der Vorbereitung und des Commitments der Szene einerseits und andererseits der Reaktion des breiten Publikums erkannt, wie viel Potenzial im Breaking steckt. Und äh, aufgrund dessen ist dann dieser Prozess fortgeschritten und äh, eben am 8. Dezember 2020 die Entscheidung getroffen worden, dass Breaking das erste Mal jetzt äh, bei den Olympischen Spielen der Erwachsenen 2024 in Paris dabei sein wird. Und das hat natürlich jetzt eine Lawine auf die Szene ausgelöst. Wir haben in Österreich einen Verband gegründet, Urban Dance Verband Österreich, äh, findet man unter urbandanceverband.at oder äh, urbandanceverband.at äh, auch auf Instagram. Kann man uns dort auch gerne folgen. Wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen sehr viel daran gearbeitet, uns einerseits um das Thema Breaking Olympia zu kümmern und andererseits um diesen Drive, um diese Möglichkeiten, äh, auch für alle ur anderen urbanen Tanzformen mitzunehmen. Ähm, wir haben in bestimmten Nischen, sind wir weltweit, also die österreichische Szene, absolute Vorreiter. Das hängt an, an um Strukturen zusammen, die sich zufällig ergeben haben. Ähm, zum einen äh, darf ich da äh, Red Bull nennen, die mit Red Bull BC One, ein Fernsehmedium geschaffen haben, das mehrere Millionen Zuseher beim World Final hat. Und jetzt wissen wir, Red Bull ist ein österreichisches Produkt, hat den Hauptsitz in Salzburg. Und auch dieses Jahr hat das Red Bull BC One World Final. Im, äh, auch zu jetzigen Zeiten mit Reisebeschränkungen äh, und so weiter, mit diesen ganzen Restriktionen, die wir kennen, in Salzburg im Hangar 7 stattgefunden und hat Millionen Zuseher angezogen. Also das ist ein Produkt, das weltweit ausgestrahlt wird und da rauskommt. Und da ist äh, ein Kollege von mir, äh, Mike Teig, äh, auch ein österreichischer B-Boy aus der Salzburger Crew, MOT, ganz, ganz maßgeblich beteiligt. Er ist auch der Veranstalter von Circle Industry, einer der größten ähm, Break-Battles international. Und dann gibt es in Salzburg noch eine zweite Battle, das ist Flavorama, die auch internationalen Rang hat. Da kommen die Tänzer aus äh, New York, aus L.A., aus Japan, reisen hier die Tänzer an, um hier an diesen Wettbewerben äh, mitzumachen. Das sind quasi unsere Leuchttürme. Uh, um das auch noch einmal zu sehen, uh, im Breaking-Kontext und Olympia hat uh, Anna Thurnherr, uh, aka Big Girl Ella, von den Funky Monkeys aus Kärnten im um, 2 gegen 2 gemeinsam mit Bumblebee bei den jugendolympischen Spielen in Buenos Aires eine Bronzemedaille gewonnen. Uh, da sind wir aus dem Lehrgang sehr stolz drauf, weil das eine Schülerin ist, uh, zwei Absolventen aus unserem Lehrgang, uh, und äh, dann haben wir noch das, äh, das Unternehmen AND8, AND8.dance, also das ist die Webseite www.and8.dance, die haben das Judging-System programmiert für die Jugendolympischen Spiele. Das heißt, die, die Tablets, die dort die Juroren, die Wertungsrichter, die Judges in, in der Hand gehabt haben und anhand dieses Systems sie die Tänzer bewertet haben, stammt aus Vöcklabruck von Dominik Fahr, äh, Geschäftsführer von AND8 ist auch die eine der größten Plattformen, wenn es um urbanen Tanz weltweit geht, mit einem riesigen Veranstaltungskalender und äh, einem ganz tollen Tool, um sich für Wettbewerbe, für Kurse, für Workshops anzumelden. Also da gibt es äh, ganz kleine Bereiche, in denen wir Spitzenreiter sind und ganz vorne dabei. Äh, wenn es um äh, jetzt Tänzer geht, da haben wir nur ein bisschen Entwicklungsland, also da haben wir noch sehr viel Luft nach oben, haben wir noch Potenzial, äh, haben da aber auch äh, äh, zugezogene äh, Top-Athleten, also Little Sue äh, aus Marokko, äh, Wolfer aus Marokko, äh, leben beide in Innsbruck und äh, Little Su als Gewinner von Red Bull BC One gehört unbestritten zu den besten Top 16 Breakern weltweit. Also auch hier ähm, gibt es jetzt äh, ganz, ganz äh, große Fußabdrücke, die die österreichische Community auf der Weltbühne hinterlässt.
0: Wow, wow, Wahnsinn, was alles äh, schon eben entsteht bei uns. Und viel, viele Namen auch, die ich äh, zugeben muss, obwohl ich eben nicht so aktiv in der Szene äh, da bin, die mir auch etwas sagen und dürfen auch immer wieder so aufploppen, wenn man allgemein in der Tanzszene unterwegs ist. Jetzt meine Abschlussfrage. Was ist äh, dein Wunsch äh, für die Zukunft, für die Tanzszene hier bei uns in unseren Breitengraden? Ich sage normalerweise in der Bodenseeregion, aber ich habe den Podcast ein bisschen ausgeweitet auf Österreich, sagen wir mal so. Ähm, ja.
1: Die Frage ist ganz einfach, beantwortet die gemeinsame Stimme für Tanz. In der Zeit, in der wir jetzt ganz viel nicht durften, haben Dr. Klaus Höllbacher, Präsident der, des österreichischen Tanzlehrerverbandes und ähm, äh, viele interessierte Personen rundherum, äh, haben eine Initiative entwickelt, die heißt Eine gemeinsame Stimme für Tanz. Und da geht es darum, einen österreichischen Dachverband für Tanz zu entwickeln. Das Projekt schläft gerade etwas, weil äh, mein Kollege Klaus und, und viele aus dieser Arbeitsgruppe, äh, die sich dann um die gemeinsame Stimme für Tanz, die man auf www.danceaustria.at findet, also Mission Statement und Erklärung, was diese gemeinsame Stimme äh, machen will und welches Ziel dort ist, findet man äh, auf der Plattform Danceaustria.at. Äh, Geht es darum, äh, nach dem Vorbild äh, des deutschen Dachverbandes für Tanz ein österreichisches Pendant zu schaffen. Also eine Organisation, eine Dachorganisation für alle Organisationen, die sich mit dem Thema Tanz in welcher Form auch immer beschäftigen. Und das ist jetzt so mein großer Wunsch, nachdem wir jetzt dann, wenn wir jetzt unser baby Urban dance verband äh, so weit äh, auf die Füße gestellt haben, dass es selber laufen kann, wird das mein nächstes großes Ziel sein, dass wir diesen gemeinsamen Dachverband anstreben. Äh, da haben wir auch Unterstützung von Guido Markowitz, der ja im Vorstand äh, Österreicher aus Villach, äh, Ballettdirektor in äh, Pforzheim äh, am Theater der im Vorstand äh, des Deutschen Dachverbandes sitzt, der uns auch schon zugesagt hat, sich äh, da gerne mit uns zu vernetzen, uns zu unterstützen. Es hat auch schon Arbeitsgruppen, Gremien, äh, Vernetzungstreffen gegeben äh, in diesem Bereich und äh, da waren dann ähm, äh, Gregor Hatterer ehemaliger Solist der Staatsoper äh, war mit dabei als Proponent äh, dann angefangen vom Senioren Tanzverband bis hin zum neu gegründeten ähm, äh, Verband der Tanzstudios Österreich unter der Federführung äh, von Rebecca Rom vom Areola Tanzstudio äh, eine sehr große breite Palette äh, es waren äh, Mitglieder des ÖTSV, also österreichischen Tanzsportsverbandspräsidiums, da Star äh, Rock'n'Roll-Verband, äh, dann auch die Berufsvereinigung der Tanzpädagogen. Ähm, also ganz, ganz breit angelegt, ein Kompendium zu schaffen, um eine große gemeinsame Stimme für Tanz zu schaffen und zu zeigen, dass Tanz nicht nur ein Hobby ist, das äh, nicht als äh, Freizeitgestaltung ist, sondern in sehr, sehr vielen Bereichen sehr wohl ein Berufsweg ist. Nicht nur sein kann, sondern definitiv ist. Und die freie Szene, alles, was abseits staatlicher Strukturen und staatlicher Organisationen ist, ich denke da jetzt an die Staatsoper oder an die Landestheater oder an die Landesmusikschulen, wächst im Moment trotz unserer Beschränkungen gerade sehr, sehr stark kämpft gerade massiv ums Überleben und es wird immer größer und immer mehr und auch Organisationen äh, wie die ASU, Austrian Showdance Union, die dann in der Wettbewerbsrichtung geht, äh, ist äh, da genauso Bestandteil äh, wie eben dann so Vereine, kleine Vereine wie Urban Artists, die eben dann durch diese Struktur Urban Dance Verband dann an diesem Dachverband mitpartizipieren können.
0: Super Projekt, wenn es dann... Mehr, äh, ja, mehr in die Umsetzung kommt oder mehr da ist, können wir ja dann über den Dachverband noch eine äh, Folge machen. Ich, ich merke eben, da tut sich in allen Richtungen wahnsinnig viel. Wir haben ja auch schon eine Folge mit der Rebecca Rom über den Verband der Tanzstudios Österreich und da muss man auch sagen, so haben wir uns ja auch äh, kennengelernt. Das äh, vernetzt ja auch wahnsinnig. Da habe ich also jetzt in den nächsten äh, Wochen auch noch mehr Interviews mit Leuten, die ich über den äh, Verband kennengelernt habe und äh, ja, finde ich eine super Idee auch, dass man das alles äh, so versucht zusammenzubringen. Ja, danke dir für das Interview, für dein geballtes Wissen, das in dieser Folge jetzt steckt.
1: Ich sage herzlichen Dank, dass du diesen Podcast machst. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, wir haben viel zu wenig Plattformen für Medien und da ist so ein Podcast ganz, ganz was Tolles, um zu zeigen, was den Tanz alles kann. Und äh, ich verfolge deinen Podcast äh, schon länger. Äh, Rebecca hat mich vor, vor mehreren Monaten darauf aufmerksam gemacht. Und ich finde deine Arbeit spitzenmäßig und möchte auf dem Weg alle ermutigen, die sehen, ich habe ein grafisches Talent, ich habe ein Talent, äh, Interviews zu führen, äh, um alles mit diesem Tanz zu vernetzen, dass. Tanz nicht solidäres ist, sondern immer was vollkommen integratives. Und wir brauchen ganz, ganz viele Menschen so wie dich in unserer Community, dass wir Tanz noch stärker diese Bühne geben, die es eigentlich schon lange verdient hat.
0: Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.